0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Statistik einfach erklärt. Um uns in die Welt der Statistik aufzumachen, sollten wir erstmal wissen, wie die Statistik überhaupt aufgebaut ist. Also das System, die Landkarte, der Fahrplan der Statistik. Denn das ist oft etwas, womit viele Studierende kämpfen. Sie haben das Gefühl, sie lernen eine Methode nach der anderen, mehr oder weniger bruchstückhaft, mosaikartig, ohne das große Bild erkennen zu können. Und eine Studierende schrieb mir folgendes, ich zitiere, Mein Problem mit Statistik ist, dass ich dieses Thema sehr undurchsichtig finde. Man wird zwar Stück für Stück durch einzelne Dinge geführt, in Klammern, Lagemaße, Spearman, Base und so weiter, aber für mich sind es immer nur Fragmente. Wie ein Puzzle, das nicht zusammenpasst und bei dem jemand den Deckel der Packung weggeworfen hat und man nicht mal weiß, was man da eigentlich puzzelt, weil das Gesamtbild fehlt. Und dieses Gesamtbild bekommst du jetzt in diesem Podcast. Die Statistik ist in folgende Bereiche aufgeteilt, nämlich zum einen an der Basis die Welt der Grundbegriffe und Forschungsmethoden, danach die deskriptive Statistik, dann kommt die gruselige Brücke der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann kommt die Inferenzstatistik. Das jetzt erstmal vorweg zum ganz groben Aufbau und wir schauen uns jetzt diese einzelnen Bereiche an. Ich werde die Methoden einfach nur kurz nennen, ohne jetzt genau darauf einzugehen, denn die Erklärung der einzelnen Methoden oder Kennwerte erfolgt in anderen Podcasts. Diese Struktur, diese Landkarte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es bezieht sich jetzt auf das Wesentliche, was du im Bachelor lernst. Beginnen wir. An der Basis der Statistik steht die Welt der Grundbegriffe und Forschungsmethoden. Da du lernst am Anfang deines Studiums zunächst mal die Grundbegriffe. Das bedeutet sowas wie, was ist eine Variable? Welche Arten von Variablen gibt es? Wie geht man bei der Forschung vor? Wie ist der Ablauf? Welche Stichprobenarten gibt es? Welche verschiedenen Arten von Experimenten, also was ist beispielsweise der Unterschied zwischen einem Labor und einem Feldexperiment? Dann auch Allgemeines zum Hypothesentesten und die Skalenniveaus, die ganz, ganz wichtig sind, um überhaupt zu wissen, was man rechnen darf. Das alles ist an der Basis zu finden. Das ist sozusagen das Basecamp der Statistik. Hier rüstest du dich aus, füllst deinen Rucksack mit Wissen auf, um dich dann tapfer, mutig in die Welt der Statistik aufzumachen. Die erste eigentliche Statistikwelt sozusagen ist die deskriptive oder beschreibende Statistik. Hier geht es darum, ganz, ganz, ganz viele Zahlen auf wenige Kennwerte runterzubrechen, also einen Wust an Zahlen handhabbar und verständlich verstehbar zu machen. Stell dir vor, wir untersuchen bei 100 Psychologiestudierenden im Bachelor folgende Variablen. Zum einen die Prokrastination also die Neigung, Dinge aufzuschieben, sagen wir auf einer Skala von 0, gar nicht, macht alles immer sofort, bis 100 das ganz große Faultier. Dann erheben wir das Geschlecht, das sozioökonomische Niveau und vielleicht noch den IQ. Dann haben wir also vier Variablen, Prokrastination, Geschlecht, sozioökonomisches Niveau und IQ. Wenn wir das bei 100 Personen tun, dann haben wir bereits 400 Werte. Und du kannst dir vorstellen, dass das so ein bisschen unübersichtlich ist. Aus diesem Grunde gibt es die deskriptive Statistik. Sie hilft uns also, aus diesem Zahlenwust irgendetwas Sinnvolles rauszuklamüsern. Also stell dir vor, das ist so wie, wenn du eine Suppe hast und du kochst die auf die Essenz runter. In der deskriptiven Statistik findest du vier Bereiche. Zum einen die Lagemaße, dann die Streuungsmaße Zusammenhangsmaße und dann noch eine Sammelkategorie, die vorwiegend aus grafischen Darstellungen besteht. Die Lagemaße sagen dir, wo das Zentrum des Datensatzes liegt. Also was ist so der typische Wert? Und hier gibt es den Modus oder Modalwert, die häufigste Ausprägung, den Median, der den geordneten Datensatz, also noch größer geordneten Datensatz, in 50% kleinere, 50% größere Werte unterteilt den Mittelwert, das ist das arithmetische Mittel, der Durchschnitt, den wir auch aus dem Alltag kennen und die Quantile, also ein bestimmter Anteil der Werte ist kleiner als ein Quartil und der Rest größer. Der nächste Bereich sind die Streuungsmaße. Hier geht es darum, sich zu fragen, wie weit die Daten streuen und das bedeutet inhaltlich, wie sehr unterscheiden sich die Versuchspersonen. Hier gibt es beispielsweise die Spannweite, dann die Varianz, aus der die Standardabweichung abgeleitet wird. Und die Standardabweichung sagt uns, was ist so die typische Abweichung vom Mittelwert. Und dann gibt es noch den Interquartilsbereich zwischen dem 50% der mittleren Werte liegen. Also bedeutet, wir haben... Die Lagemaße, die sagen uns, wo ist der typische Wert, der Durchschnittswert, was ist so der Schwerpunkt des Datensatzes. Und dann ist es, sofern es das Skalenniveau zulässt, immer gut, auch zusätzlich die Streuung zu berechnen. Also wie weit streuen die Werte, wie sehr unterscheiden sich die Versuchspersonen. Der dritte Bereich sind ja die Zusammenhangsmaße. Die messen den Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Und hier gibt es beispielsweise den G-Quadrat-Koeffizient für nominal skalierte Variablen, Spearman für ordinalskalierte Variablen und die Kovarianz, Korrelationskoeffizient nach R nach Bravy-Pearson. Diese beiden Maße sind für metrische Variablen geeignet. Und als letzte Kategorie haben wir die Sammelkategorie. Hierzu gehören absolute und kumulierte Häufigkeiten, also wie viele Werte liegen vor oder wie viele Werte haben sich bis zu einem bestimmten Punkt angesammelt. Das wäre kumuliert. Und dann die grafischen Darstellungen, Balken, Säulen und Kreisdiagramme, der Boxplot zur grafischen Darstellung von Schwerpunkt und Streuung in einem und das Histogramm für die grafische Darstellung der Häufigkeit bei metrischen Merkmalen. Wenn wir rein deskriptiv-statistisch auswerten würden, dann würden wir einfach nur unseren Datensatz auf diese Kennwerte reduzieren und sagen, so, das haben wir jetzt hier bei diesen 100 Personen beispielsweise gefunden. Bei diesen 100 Psychologiestudenten haben wir beispielsweise eine durchschnittliche Prokrastination von 62 gefunden. Das wäre, wenn man die Skala von 0 bis 100 anlegt, eine eher überdurchschnittliche Prokrastination. Also die schieben ganz gerne auf. Dann zum Beispiel, dass das Geschlecht, dass hier der häufigste Wert Frauen waren, was nicht sonderlich erstaunt bei der Psychologie und sozioökonomisches Niveau. Die meisten kamen beispielsweise aus der Mittelschicht. Und ein eher überdurchschnittlicher IQ. Wenn wir rein deskriptiv-statistisch unterwegs sind also, dann heißt es einfach nur, das haben wir hier bei diesen 100 Personen gefunden. Punkt. Ende. Ohne jetzt zu sagen, und das gilt auch für alle Psychologiestudenten in Deutschland. Also die deskriptive Statistik, wenn man sie ganz in Reinform verwendet, heißt einfach nur, ich schaue, was finde ich bei diesen speziellen Personen in dieser Stichprobe. Ohne den Anspruch zu haben, Gesetzmäßigkeiten zu finden, Regelmäßigkeiten oder es zu, zu übertragen auf die dazugehörige Grundgesamtheit. In den allermeisten Fällen wollen wir aber genau das machen. Wir möchten Gesetzmäßigkeiten finden, wir möchten Theorien bestätigen können, wir möchten von einer Stichprobe auf die dazugehörige Grundgesamtheit schließen. Und die Grundgesamtheit sind alle Personen, die zu einer bestimmten Fragestellung dazugehören. Also wenn ich mich jetzt speziell auf die Psychologiestudenten im Bachelor konzentriere und daraus eine hoffentlich repräsentative und zufällige Stichprobe wähle, dann ist die Grundgesamtheit alle Psychologiestudierenden im Bachelor in Deutschland beispielsweise. Und wenn ich nun generalisieren möchte, wenn ich also meine Ergebnisse aus dieser Stichprobe von 100 Personen auf alle Studierenden im Bachelor Psychologie in Deutschland übertragen möchte, dann brauche ich zum einen die Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann vor allem die Inferenzstatistik. Um zur Inferenzstatistik zu kommen, muss ich die gruselige Brücke der Wahrscheinlichkeitsrechnung überqueren. Hier lernst du alles rund um Wahrscheinlichkeiten, die Axiome von Kolmogorov, du lernst Wahrscheinlichkeitsverteilungen, bedingte Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Und die helfen dir dann in der Inferenzstatistik, damit du weißt, wann darfst du generalisieren und wann nicht. Die helfen dir sozusagen für diese Regeln. Dieser Bereich der Statistik ist oft nicht der beliebteste und letztlich ist es so, obwohl du in Statistik 1 oft viele Dinge auch lernst wie Binomialverteilung, Kombinatorik und so weiter, dass du aus der Wahrscheinlichkeit relativ wenig nur brauchst dann für die Inferenzstatistik. Also vieles lernst du erstmal nur für diese erste Klausur und dann brauchst du aber tatsächlich in der Inferenzstatistik nur sehr wenig davon. Bevor es weitergeht, fühlst Du Dich schon gerüstet für die Klausur? Falls nicht und falls Du das Gefühl hast, es könnte nicht schaden, sich ein wenig Unterstützung zu holen, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei www.statistikpsychologie.de Hier findest Du Nachhilfe, Gruppennachhilfe, Crashkurse für die deskriptive und schließende Statistik und meinen umfassenden Power-Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Außerdem meinen Blog mit ganz vielen hilfreichen Artikeln und vieles mehr. Weiter geht's. Dann sind wir nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Inferenzstatistik. Das ist das Herzstück der Statistik. Das ist die Welt des Schließens von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Das ist das, was meist interessiert. Wir möchten natürlich nicht diesen ganzen Aufwand betreiben und bei 100 Leuten vier Variablen beispielsweise erheben, um dann einfach nur zu sagen, ja, das war jetzt hier bei Bertha, Ernst, Susi, Hans, Sven, Henning der Fall, sondern wir möchten sagen, so, das haben wir hier gefunden und das gilt, gilt jetzt für alle Psychologiestudenten im Bachelor. Und da lernst du an der Basis der Inferenzstatistik auch erstmal wieder, ähnlich wie zunächst, bevor du dich überhaupt aufgemacht hast in die Statistik, lernst du die Grundbegriffe. Du lernst Wissen zu Verteilungen, du lernst sowas wie, was ist der zentrale Grenzwertsatz, du lernst den Erwartungswert Müh, den Standardfehler und so weiter. Du lernst oft erstmal ganz abstrakte Dinge, die mit ja der Realität oft sehr wenig zu tun haben und das ist generell die Schwierigkeit bei der Inferenzstatistik. Also da möchte ich dich bitten, locker zu bleiben, denn das Problem mit der Inferenzstatistik ist oft, dass du so abstrakte Konzepte lernst und dann wird in der Praxis doch wieder ganz was anderes gemacht. Ja? Also wenn man lernt, was eigentlich ein mühe ist, nämlich der Mittelwert aus unendlich vielen Mittelwerten und dann heißt es aber, naja, ich rechne einen Mittelwert meiner Stichprobe und sage, der entspricht mühe. Das ist so ein bisschen schwierig oft ja, und da hilft es einfach wirklich nur zu sagen, okay, das ist so, da gibt es diese Diskrepanz zwischen der theoretischen und der praktischen Ebene und es einfach hinzunehmen. Also da gilt es einfach wirklich nur, sich zu entspannen, soweit möglich. Also, an der Basis der Inferenzstatistik lernst du diese Dinge, Grundsätzliches. Und die Inferenzstatistik fächert sich dann in zwei Bereiche auf. Nämlich zum einen in die Welt der Schätzung von Kennwerten und in die Welt des Hypothesentestens. In der Welt der Schätzung von Kennwerten geht es darum, dass wir entweder bestimmte sogenannte Punkte schätzen, also die Punktschätzung durchführen, oder die Intervallschätzung, oder häufig auch beides. Wie das Wort Schätzung schon impliziert, heißt es, dass wir jetzt nicht definitiv sagen, ja, das haben wir hier gefunden und das gilt, sondern wir schätzen. Also wir nehmen beispielsweise den Mittelwert einer Stichprobe und nehmen den als Schätzung für den Mittelwert oder den Erwartungswert in der Population. Die Punktschätzung. Hier schätzen wir den Mittelwert, also wir schätzen den wahren Mittelwert μ in der Population. Das würde zum Beispiel heißen, wir erheben bei unserer Stichprobe die Prokrastination, haben beispielsweise den Mittelwert von 62 gefunden und sagen, so, das gilt jetzt als Schätzung für den wahren Mittelwert μ. Dann können wir Anteile schätzen in der Population. Oder wir können auch Varianzen schätzen. All diese Dinge fallen unter den Oberbegriff Punkt Schätzung. Und Schätzung impliziert, dass wir auch immer logischerweise daneben liegen können. Denn hinter die Löffelchen schreiben, jede psychologische Messung ist fehlerbehaftet. Immer. Das kann ich überhaupt gar nicht ausschließen. ja, Weil wir können so gut wie nie alle Personen befragen, testen, untersuchen, beobachten, die zu einer bestimmten Fragestellung gehören. Das ist schlichtweg fast nicht möglich. Und dann gibt es auch immer noch Tagesform, es gibt Wünschtheitseffekte, es gibt Außeneinflüsse, Lärm, Presslufthammer nebenan, ist es ist heiß, stickig, ähm, den Versuchspersonen passt die Nase, der Versuchsleiterin nicht, es gibt Übertragungsfehler, Messfehler, Auswertungsfehler und so weiter und so fort. Also können wir immer nur schätzen. Und es ist auch etwas, womit man sich bei der Inferenzstatistik arrangieren darf. Wir können also nie davon ausgehen, dass unsere Werte die wahren Werte sind, dass wir uns nicht getäuscht haben und das ist oft ein bisschen tricky, ja, damit tatsächlich sich arrangieren zu können. Aber mit dieser Unsicherheit leben wir und wir tun alles dafür, indem wir methodisch sauber vorgehen, dass wir möglichst das ausschließen können, dass wir uns täuschen, aber wir wissen es einfach wirklich nie. Zurück zur Welterschätzung von Kennwerten. Wir hatten gerade über die Punktschätzung gesprochen. Und dann gibt es auch noch die Intervallschätzung. Angenommen, wir hätten diesen Mittelwert von 62 gefunden bei unserer Prokrastination, dann wissen wir ja, dass wir vermutlich nicht ganz den wahren Wert getroffen haben. Deswegen berechnet man Intervalle um diesen Mittelwert herum und sagt, okay, plus, minus, sagen wir mal, fünf Punkte um diese 62 rum. Hier liegt vermutlich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der wahre Mittelwert oder der Erwartungswert μ in der Population. Dafür sind diese Intervallschätzungen da. Die sind also sehr, sehr sinnvoll. Die legen sozusagen um gefundene Werte, das muss jetzt nicht nur der Mittelwert sein, das kann jeglicher Kennwert sein, einen Puffer drumherum mit gleichem Abstand rechts und links und sagen, hier in diesem Band, in diesem Pufferbereich liegt der Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Neben der Welt der Schätzung von Kennwerten gibt es in der Inferenzstatistik die große, große Welt des Hypothesentestens. Das ist das, worin wir uns vorwiegend bewegen. Letztlich lernst du alles, was du lernst, um dich hier zurechtzufinden. Denn es geht ja darum, in der Psychologie oder in den Sozialwissenschaften Hypothesen zu überprüfen. Und dafür lernst du dieses gesamte Handwerkszeug, über das wir bislang gesprochen haben. Diese Welt des Hypothesentestens unterscheidet sich in drei Unterwelten, denn es gibt drei verschiedene Arten von Hypothesen, nämlich Unterschiedshypothesen. Unterscheiden sich Männer und Frauen in ihrer Aggressivität beispielsweise? Dann gibt es Zusammenhänge. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem IQ und dem Arbeitsgedächtnis? Oder die Welt der Veränderung, also Veränderungshypothesen, verändert sich die Konzentration im Tagesverlauf. Bedeutet, wir haben hier in der Welt des Hypothesentestens drei Welten. Die Welt der Unterschiede, der Zusammenhänge und der Veränderungen über die Zeit hinweg. Und je nachdem, in welcher Welt du dich befindest, sprich, welche Methode du hast, gibt es unterschiedliche Methoden. Ich reiße die jetzt nur kurz an. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Welt der Unterschiede gibt es beispielsweise den Z-Test, und den T-Test, das sind Tests bei zwei Gruppen. Dann gibt es die große Welt der Varianzanalyse. Hier geht es um Unterschiede bei mindestens drei Gruppen. Und dann gibt es dazu auch immer noch die sogenannten non-parametrischen Pendants. Also es gibt zu nahezu jeder Methode in der Statistik auch ein Alternativverfahren, das man dann anwendet, wenn die Voraussetzungen verletzt sind. Aber auch hier mehr in weiteren Podcast-Folgen. In der Welt der Zusammenhänge gibt es die verschiedenen Zusammenhangsmaße, die es auch zum Teil schon in der Deskriptiven-Statistik gibt, nämlich den Chi-Quadrat-Test, den rang nach Spearman, ebenfalls die Kovarianz, varianz ebenfalls den Korrelationskoeffizienten nach Bravi Pearson oder auch Produkt-Moment-Korrelation genannt. Und dann gibt es aufbauend auf einer bestehenden Korrelation, also einem bestehenden linearen Zusammenhang, die Regression. Das ist die Hauptmethode in der Statistik, die Muttermethode sozusagen, die multiple lineare Regression. Es gibt natürlich auch die einfache Form, die einfache lineare Regression. Und hier geht es darum, wenn ich einen Zusammenhang finde zwischen mindestens zwei Variablen, dann stellt sich die Frage, kann ich vielleicht mit der einen Variablen oder mit mehreren eine andere Variable vorhersagen? Also hier heißt das Zauberwort Vorhersage. All diese Dinge, Zusammenhangsmaße und die Regression, leben in der Welt der Zusammenhänge. Und zu guter Letzt gibt es noch die Welt der Veränderungen über die Zeit hinweg. Hier geht es also um Veränderungshypothesen. Das können zwei Messzeitpunkte sein, zum Beispiel deine Konzentrationsfähigkeit zu Beginn des Podcasts und jetzt am Ende. Das wäre zum Beispiel der T-Test bei abhängigen Stichproben. Und wenn ich dreimal messen würde mindestens dreimal Messe, also morgens, mittags, abends oder Statistikmotivation zu Beginn des Studiums nach dem ersten, zweiten und vierten Semester, dann bin ich bei der Varianzanalyse mit Messwiederholung. Und auch hier gibt es wieder Alternativverfahren, falls deine Voraussetzungen verletzt sind. So viel zum Überblick in der Statistik. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.